0: Tengo que quitar el clave, la clave, Okay, listo, ahora sí, mm. estimados podcast, escuchas, en este episodio vamos pendejo voy a hablar de redes 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 sociales listo Pues eh, queridos amigos, queridos escuchas, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Pequeño Grandino. Eh, en este episodio vamos a hablar un poquito de las redes sociales, que pues ya son prácticamente parte de nuestra vida, ¿no? Parece ser que sin las redes sociales ya no existimos y evidentemente sin los smartphones, sin las tabletas o sin las laptops o computadoras de escritorio que todavía... ¿tienen algún uso? así es Pedro Robot tienes toda la razón parece que sin esas redes sociales no existiríamos cuando la verdad es que hace algunos años tal vez 10, tal vez más eh, pues ni siquiera las necesitábamos ni teníamos eh, idea que en algún momento íbamos a ser en algunas ocasiones tan dependientes de ellas ¿no? de alguna forma parece ser que una red social es un lugar donde tú puedes Decirle al mundo lo que piensas, enseñarle tu vida o tu estilo de vida, presumir un poco si gustas ¿no? esas situaciones, a veces hasta enmascarar un estilo de vida que no tienes. En el caso, por ejemplo, de algunos llamados ahora influencers, que son personas por lo general jóvenes, que, este, que no pasan a lo mejor de los 35 años, que tienen un cierto estilo de vida eh, que no necesariamente parezca de clase social alta simplemente vamos a llamarlo como clase social abierta a la interpretación porque son personas que gracias a sus redes sociales y gracias al impulso que tomaron en ellas eh, han podido hacer viajes, darse a conocer y, e incluso promocionar marcas de estas marcas en muchas ocasiones obtienen regalos para poder eh, ellos promocionarlas y evidentemente pues también utilizarlas ¿no? para, su, para su beneficio, sea lo que sea. ¿no? En muchas ocasiones pues por lo general son ropa o accesorios y alhajas. Eh, también en otras ocasiones llegan a ser servicios. Sin embargo, en muchas ocasiones también los influencers llegan a ser un gran dolor de cabeza para algunas marcas o servicios. En específico, eh, este caso muy sonado y conocido, tal vez a ustedes no, no les llegó la noticia pero este, si lo buscan en internet seguramente lo van a encontrar en cualquier, en cualquier buscador. Es una eh, situación donde una persona que tenía un, un, bed a, un bed and breakfast, o sea, un lugar como un hostal, que eh, así se le conoce en, en Estados Unidos, bed and breakfast, pero aquí en México le llamamos hostal, chingue su madre, ¿no? Un hostal donde este tiene servicio de, este, de, bueno, de comedor, ¿sí?, y también que te pueden llevar eh, comida a tu recámara, a tu cuarto y este pues es por lo general una casa acondicionada para dar el servicio de un pequeño hotel y por tanto pues si se le llama un hostal ¿no? Eh, y por lo general no es de una gran compañía sino es eh, manejado por las personas que son los dueños de la casa pues eh, parece ser que una influencer me parece de Instagram se acerca a estas personas a través de su Facebook o de otra de sus redes sociales precisamente y les dice, hola, pues fíjense que este <risa> que soy una influencer de, de Instagram y entonces lo que queremos es hacer una colaboración con ustedes. Ojo, aquí colaboración significa yo voy a tu lugar, yo te promociono en mis redes sociales y date por bien servido. no Cosa que también ha sucedido con... Otros este, influencers o semi-influencers o personas con, con miras a hacerlo. Este que tienen ahí páginas pedorras y uno, y uno que otro este, seguidor, ¿no? O sea que a lo mejor ni siquiera llegan a los mil seguidores. Yo espero que. Espero en ningún momento ser influencer. La verdad, estoy haciendo esto por hobby me está gustando. Y, y estoy regresando a, este, a, a como cuando tenía yo el blog. <risa> Bien, pues. Eh, eh, esta chava les, les da ese esa sugerencia, ¿no? Este, yo, ustedes me dejan quedarme. Yo, este, yo los promociono en mis redes sociales y tenemos un trato. ¿Cómo la ven? Pues el dueño o dueña del lugar le dijo: Discúlpame, pero pues no, no podemos hacer eso. Sin embargo, si ustedes se quieren quedar, con mucho gusto les reservamos. Este les hacemos una reservación, y cuando ustedes llegan, pues ya nos pagan entonces la otra chava dijo <risa> este es el siguiente pendejo no, 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 mira, a ver, creo que no me entendiste yo soy una influencer, yo tengo tantos millones de seguidores entonces en el momento que tu bed and breakfast o tu hostal o lo que sea aparezca, pues todos van a querer ir a, a tu lugar ¿no? entonces yo te promociono tú me dejas quedarme y yo te pago con promoción, y este cuate le dice, momento somos pocos empleados aquí y la verdad es que nosotros no vivimos de promocionar eh, bueno, perdón, de promociones las promociones no nos pagan sí, pero eso te, te atrae clientes, sí pero para mí cada entrada de la gente que viene es un ingreso, eh, pues físico que nos va a dar de comer a todos los que somos los, eh, los que manejamos este lugar, ¿no? entonces, pues no, no acepto tu propuesta evidentemente esta chica así con los pelos de punta dijo, ¿cómo? ¿cómo es posible? ¿qué tú no entiendes? Este, todavía creo que no se utilizaba el término de, de, boomer, pero seguramente si lo hubiera, si se hubiera utilizado, pues le, le habrá dicho, o lo, lo hubiera hecho, ¿no? Ay, pinche boomer, güey, o sea, ¿qué te pasa? Estás hiper mal, güey. Y sí, o sea, este, la, lo peor de todo fue que para ella fue un tiro en la culata y para el cuate, nada más con eso, se dio a conocer y se puso a promocionar un poco más, ¿no? Por ese escándalo con la mujer, o sea, ella terminó perdiendo por completo, en algunas ocasiones, pues, no necesariamente pierden por completo los influencers, pero, pues, solamente también se hacen un poco de promoción a través de cómo lo hacían antes o, o todavía lo siguen haciendo los famosos del espectáculo, o sea, los, los este, actores, actrices y cantantes y músicos, eh, pues antes vivían del escándalo y en algunos casos todavía lo siguen haciendo pues así parece que les encanta de repente hacer a los influencers para darse a conocer y en muchas ocasiones no pierden tantos seguidores pero sí son blancos de críticas y sí en algunas ocasiones es, tanto la, es tanta la presión que llegan a, este, a cerrar sus redes sociales a veces temporalmente a veces en forma completa o total ¿no? pero también vamos a pensar y también pensemos en eh, relación a nosotros mismos qué tanto, qué tan real es la red social eh, o qué tanto de mí en realidad existe y reflejo en mi red social, ¿no? ¿Por qué, este, pues, ¿Por qué no voy a poner en mi red social, ahí está una foto del funeral de mi abuelo, ¿no? Aunque creo que hay algunas personas que cero tacto con la familia, consigo con su propia vida y ahí están poniendo esas fotos. Voy a tomar un poquito de agua. Y eso sí se me hace a veces como brutal, ¿no? Porque qué bárbaro, o sea, ¿quién tiene ganas de, de poner eso, no? O sea, creo que en algunos, en algunos casos lo haces por por un poco de compasión y, y, que, y esperas que a lo mejor la gente te apoye porque lo necesitas. Bueno, creo que eso es totalmente válido. Pero precisamente voy o cuestiono nuevamente, ¿qué, tan, qué tanto de el, el yo real Existe en mi red social y qué tan real es de esa persona en mi vida diaria, ¿no? Entonces, pues sí, es a veces difícil para algunas personas eh, el crearse, como por ejemplo los influencers, el crearse una persona en esa, en esa red social, ando muy fallo, y qué tan real eres o qué tan auténtico eres como tu persona y si sí puedes separarlo. ¿O eres la misma persona en una y en otra? ¿no? Así como te echas pedos en una y puedes decir ¡Ay, me eché un pedo y le asqueroso! ¿Quién sabe? Probablemente no. Pero bueno, tengo un poquito de datos para ustedes. También tenemos datos a ratos, pero vamos a ver más o menos cuál es la historia de, de, las, de las redes sociales. Pues creo que los inicios de las redes sociales no eran más que eh, las reuniones familiares o las fiestas entre amigos, que pues eran precisamente los momentos para intercambiar un hola, cómo estás, qué has hecho qué es de tu vida y pues estar hablando prácticamente cara a cara como lo seguimos haciendo bueno, tal vez ahorita eh, bajo la luz de esta pandemia no necesariamente pero pues sí por lo general el, el, las congregaciones eh, para fraternizar con otros para ponernos al, al día no de, de cómo has estado tu vida, cómo cómo estuvo la operación, cómo está el niño, cómo está tu familia, cómo va el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos conversaciones completamente mundanas, ¿no? Que ahora están siendo posteadas por todo el mundo, en, cual, en cualquier lado. Y este, pues, tal vez en ese momento eh, que lo posteas, pues ya tienes tu punto de partida para la siguiente reunión. Oye, es que te acuerdas que posteaste, recuerdo que, que en el auge de Facebook, en las siguientes reuniones que yo tenía, las siguientes fiestas, si eran, "Oye, es que vieron en Facebook que alguien puso" y de repente ya empiezas a sacar el teléfono, y ya eran, mira y mira y mira, y ya de repente la atención estaba vertida hacia los teléfonos y a las redes sociales, en vez de estarnos viendo cara a cara. Eh, sí, sí fue un cambio terrible, ¿no? O tremendo, no necesariamente terrible. Después, o bueno, o antes incluso de eso, Muchos más, mucho más jóvenes, muchos de nosotros, incluso gente que, que sé que son millennials o centennials, seguramente los llegaron a ver incluso en forma online. Yo los llegué a ver en papel, los famosos chismógrafos, ¿no? Entonces de repente alguien te decía, ya sea una chica a quien le gustaras o que te gustara, o un amigo o amiga, ¿no? Que era así tu supercuate Entonces de repente te decían, oye, oye, y te pasaban una hoja doblada, un cuaderno, ¿no? Que decía, chismógrafo, chismógrafo, entonces, este, pues ya tú podías leer eh, cuáles eran los gustos, las películas, las cosas que les daban asco a tus compañeros y cuates de, de tu escuela, ¿no? Y de tu o de tu mismo grupo. En ocasiones, pues esos chismógrafos pasaban de grupo a grupo, ¿no? Y ya te estabas enterando de lo que. Los, los compañeros de otros grupos tenían, entonces a veces venía, venía nombre completo, fecha de nacimiento, este, signo zodiacal, ¿no? Eh, película favorita, canción favorita, este lugar favorito para vacacionar, o sea, prácticamente todos los datos que, que una red social te pide para abrir un nuevo perfil, pero en forma, en papel, y era porque tu red social era tu círculo de cuates, ¿no? Esa era tu red social en ese entonces. Y era el famoso chismógrafo. Pero. En 1971, Ray Tomlinson, un ingeniero en informática, manda el primer correo electrónico en 1971. En 1978, estas personas que apenas empezaban a tener los primeros correos electrónicos, formaron eh, algo llamado, o que se llamó en su momento, Bulletin Board System. O sea, así como tenemos esas... Este, esos pizarrones de corcho donde en, en muchos lugares, ¿no? Donde se ponen noticias, donde se ponen este, avisos, anuncios de compras, de ventas, de rentas, etcétera, O incluso simplemente si estás en una empresa, pues a lo mejor ahí ponen panfletos de seguros de vida, este información de talleres de quién sabe qué. Ah, bueno, eso es un bulletin board. Pues precisamente se crearon los primeros o el primer bulletin board electrónico en 1978 evidentemente pues esto era a través de las líneas telefónicas que conectaban con algunas computadoras y eran las primeras redes también en 1978 se empiezan a entregar las primeras copias de navegadores de internet que eran totalmente básicas ¿no? y eran de las pantallas verdes que vemos en muchas películas viejitas eh, en 1991 Tim Berners inventa el lenguaje html que es el lenguaje básico para las páginas de internet y para navegar precisamente en internet en 1994 se lanza uno de los primeros eh, sitios para crear tu sitio de internet propio y se llamaba geocities el servicio que me parece que en algún momento cerró sin embargo hay algunas páginas todavía de Geocities ahí en la red, tal vez perdidas en España, al mismo tiempo que se lanzó Geocities lanzaron un servicio similar que se llamaba Galeón en 1995 surge TheGlobe.com que este servicio o esta página de internet era para personalizar tu experiencia online o sea, tú entrabas, creabas un pequeño perfil o utilizabas ahí eh, como para hacer un login y después te permitía accesar a ciertos contenidos de internet, o más bien que te llegaran ahí, pues. Eh, tan, bueno, también en el mismo año, en 1995, se crea una eh, también como un precursor de esas redes sociales, pero que no lo era todavía. Se llamaba Classmates, y sí recuerdo haberla visto en algún momento, pero pues era una... Una, un servicio exclusivo de los Estados Unidos y esta era para buscar compañeros que hubieran estado contigo en tu mismo año escolar pues años atrás no entonces tú entrabas creabas tu perfil y decías este es mi nombre yo viví en tal lado y este, en tal, de tal año a tal año estuve en la escuela tal en el estado tal no en 1997 se lanza la que era o la que se consideró como la primera red social y se llamó Six Degrees, tal vez basado en la premisa de los seis grados de separación que puede haber entre una persona y en otra, que los conectan, ¿no? Por eso se dice, o tal vez por eso se diga esa frase tan cliché que es el mundo es, es un lugar muy chico, el mundo es un pañuelo, ¿no? Porque, bueno, no un pañuelo, no, el mundo es... Eh, o qué pequeño es el mundo, este, porque pues llegas a, a coincidir eh, con gente que conoces en una fiesta y resulta que es el primo de tu cuate con el que fuiste a la prepa hace años, ¿no? En Six Degrees podías ya crear directamente un perfil con todos tus datos, invitar amigos a esta, a esta red social y visitar perfiles de otras personas. En 1997 también llega el primer Messenger de Windows, que era con, eh, cuando tenías tu Windows y tu cuenta en tu computadora, ya fuera las de las primeras, bueno, no de las primeras, porque ya había laptops desde antes, pero esas computadoras laptops que ya se veían muy bonitas, o en tu computadora de escritorio que se llama Desktop, y este pues tenías tu, tu Windows, tu Messenger Windows, podías escuchar cuando alguien llegaba, porque se escuchaba una campanita, y también cuando se iba, ¿no? Y este me acuerdo que alguien me decía... Este, sí, entonces luego te hacías que te metías y te salías para captar la atención de alguien en específico ¿no? en 2002 se abre también eh, una red social que fue antecesora de muchas de las, de las que ahora existen y se llamó Friendster y era con eh, el fin eh, específico de conocer gente en tu zona o en tu país en 2003 lanza Windows o más bien, más bien Microsoft, lanza Myspace. En Myspace ya podías poner tu foto de perfil, podías poner tus gustos, podías poner incluso playlists que podías crear y además fue un, eh, una red social donde muchos artistas o gente que ahora son artistas podían poner sus, eh, su música y darse a conocer. Eso para, para el mundo de la música creo que Myspace fue muy importante. Mark Zuckerberg, eh, de quien ya hablamos, eh, o oh, perdón, eh, vamos a hablar en la sección de Cácaro, este, porque tenemos ahí una película sobre, sobre Facebook, pues lanza precisamente Facebook en, en este año, en 2004, pero lo lanza más o menos como si fuera Classmates del 95 entre su eh, comunidad en la universidad donde él estaba. Y ya en 2006, cuando él ve que, es, que fue un hitazo y que más y más gente empezó a, a entrar y agregarse, eh, lo hizo o lo abrió al público. Y evidentemente, pues vendió los espacios publicitarios, entre otras cosas. Bueno, en 2006 nace Twitter. Ah, pero antes de eso, me parece que en 2005 fue el lanzamiento de alguna que seguramente ustedes también van a, a recordar, High five, que era una especie de MySpace también con características de Facebook. Podías también poner tu foto de perfil, agregar y buscar amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi high five se perdió y creo que el servicio ni siquiera ya existe. Bueno, en 2006 nace Twitter, que fue pues eh, la, la primera eh, primer red social que te permitía hacer microblogging en 140 caracteres, o sea, pues poner una frase, poner algo chistoso, o incluso subir algunas imágenes y videos. Eh, de ahí, a partir de 2006, pues ya empiezan a crearse otras tantas o a darse a conocer aún más algunas otras redes sociales, como Pinterest, que se dedica prácticamente a, este, a subir imágenes y, eh, y, a, y a la búsqueda de las mismas, ¿no? Entonces puedes poner ahí en Pinterest, no sé, dinosaurios con calzones eh, comiendo pastel, ¿no? Y si te sale un dinosaurio con calzones comiendo pastel, y a lo mejor varias imágenes que no sean la misma, o a veces la misma, nada más, este, eh, subida por otros usuarios, ¿no? Que, que vamos a preguntarle rápidamente a Pedro Robot cuál es su, eh, pues, su perspectiva respecto de estas redes sociales. Así es Pedro Robot y estamos totalmente de acuerdo todos. De ahí pues tenemos otras tantas como Tumblr, como LinkedIn, como Instagram, Snapchat, eh, Vine, ahora TikTok, Twitch y Reddit. Pues ya tuvimos ahí una pequeña historia de las redes sociales y de cómo fueron evolucionando. Pues bien, eh, Vamos a pasar ahora a nuestro queridísimo... Nuestra queridísima sección de Datos a Rato. Pues bien, ya estamos en Datos a Ratos. Esta es la tercera... La tercera este, regrabación de Datos a Ratos. Eh, ay, tengo un poquito de dolor de espalda. El, me, les platico rápidamente que... El, bueno, hace, hace como dos semanas... Me picó un mosco en la cara, yo creo que dijo, ay este güey de por sí medio feito, pues vamos a hacerlo más feo, pum, que me pica en la face, en la facebook, ¡Ah! hablando de redes sociales, ay ando de una chispa pero tremenda, este, y me picó en la cara y sí se me hizo, se me hizo un granore y ahí parecía, parecía yo adolescente, no sé, de... hola buenas tardes, tiene porno, y este sí se me veía el grano bien cañón. Y luego me picó antier, creo, en la pierna otro mosco Dos moscos, me han picado en las piernas Me ha picado en la pierna el mosco Pero Pilarica, no te rasquéis Pues entonces, para que Pilarica no se rasque Ella se pone Picosend Ustedes van a decir, ¿qué chingados? Dije Picosend ¿Mm? ¿Mm? Picosend es un liquidito que venden en un pequeño rolón yo creo que más o menos tiene el tamaño de un este de un labial o de un labello, el, de lo que utilizas eh, para ponerte en los labios cuando los estás resecos. Cuando hay falta de besos, <ríe> voy a llorar solo en mi noche. En mi noche no, en mi cama esta noche. Pero esta madre del Picosent me encantó y la encontré en una farmacia de similar hace hace ya varios meses y lo compré. este Y está muy bueno porque... Dice aquí que es para picaduras o mordeduras de insectos como mosquito, mosca, mosca negra. Ay, se dice mosca afroamericana, qué poca. <risa> Hormigas, abejas, avispas, tábanos. Así como el contacto con Malagua, o sea, las medusas. Medusas. No, no, no. Ese medusas fue un. un antrillo. Estaba chido, cuando estaba yo, chavo. Y también con hidra venenosa. Entonces, se supone que, según lo que dice aquí, alivia efectivamente la comezón, calma el dolor y reduce la hinchazón. Y sí, está bien chido. Tiene amoníaco, es una solución de amoníaco al 3.5. Y como les digo, está chiquito. Creo que me salió como... Está chiquita como ella. Y este, me salió como en... Menos de 50 pesos, creo. Pero es efectivísimo. Te pica algo y te lo pones... Y ya, sí, sí te calma el el, el ACDOG recuerdo de esas, de esas ondas vaciadas no de como de específicas de familia, los remedios familiares eh, una conocida este, se ponía crucecitas de saliva okay, pero ¿cómo te va a ayudar la saliva, mano? la saliva no, aunque creo que por ahí encontraron a ver si puedo en algún momento, si me acuerdo porque siempre me acuerdo de datos cuando les estoy grabando y luego se me, se me va el pet y ya no lo vuelvo a recordar Lo que les quería yo contar Solo por eso Pedro robot nos dice estas es palabras Bueno, pues entonces regresando a nuestro tema Aquí en datos a ratos <risa> En datos a ratos eh, Les voy a dar algunas, algunos datos Precisamente de estas redes sociales De las que estamos hablando hoy Facebook, que ya sabemos que ahora es prácticamente La La, este, la plataforma para las tías Los tíos, las madres y los abuelos bueno, en realidad Facebook tiene un nicho y un target enorme. Enorme. Porque va desde chamaquitos que tienen 13 años, o 12, o hasta más chavitos, que los papás les abren la cuenta. Y papás tengan cuidado con eso. Eh, hay, un, hay un caso, y muchos casos, yo creo que conocemos. Tanto de personas que son allegadas a nosotros. Este, aunque sea el caso del primo del, del primo de la amiga. O, o casos que sean mediáticos. Donde pues. Gente muy joven, ¿no? Eh, tanto, tanto niños como niñas, conocen a alguien en Facebook y luego les dice: Vente a Tlaxcala, está bien bonito. Cuando Tlaxcala ni existe, ¿no? Nada, ah, no es cierto. No, por, por supuesto que existe. ¿Recuerden que, recuerden que ya hablamos en episodios anteriores, en el de la comida, que en Tlaxcala se inventaron los tacos sudados. Bueno, pues este. Eh, pues eh, Tlaxcala, aparte, eh, tiene. Eh, la mala fama desgraciadamente de, de algunas poblaciones de ahí, en específico una donde existe el caimán, eh, que, que este la trata de blancas en, en ese lugar es prácticamente el, el sustento del pueblo, así que pues sí hay que tener cuidado precisamente porque en esos casos que comento, pues muchas veces se llevan a, a los jovencitos o jovencitas por lo general, a las niñas, ¿no? Para este, según les dicen, te voy a poner casa y jardín. Ay, pues ni que fuera Raid Matavich. este y sí se las llevan y pues las prostituyen y pues muchas veces hasta las desaparecen. Es, es una tristeza en realidad que Facebook, una herramienta padrísima para el marketing digital, para el alcance que muchas eh, ocasiones tienen, por ejemplo, este organizaciones gubernamentales y no gubernamentales sin fines de lucro o por ejemplo otras tantas que son asociaciones civiles que se este que sobreviven de donativos como John Landon Down. Tienen páginas de Facebook y de esa forma es una forma de promocionarse. Eh, en un momento más les eh, vamos a hablar eh, de, en antojos de mi panza de un lugar que está chidísimo para poner tus fotos en Instagram y ellos este, tienen precisamente nada más página de Internet y página de Facebook. Párale de contar. Entonces Facebook, eh, en los datos en específico, está disponible en 111 idiomas. Pues nada más hay, les voy a decir... En la, en la población mundial está cerca de los 8 billones de personas, uh -huh. ¿ok? Y Facebook dice que tiene 270 billones de usuarios, o sea, y aparentemente muchos de estos son usuarios activos. ¿Por qué aparentemente hay más? Pues precisamente porque eh, una persona que pertenece a una organización y vamos a decir, las 100 personas de esa organización abren cada quien un Facebook porque lo quieren o porque la empresa lo requiere y además le abren uno a la empresa, ¿no? Entonces existen 270 billones de usuarios en activo y Facebook ha sido bloqueado en algunos países como Corea del Norte. Eh, otra de estas grandes eh, redes, no, <ríe> grandes redes es Twitter, que como este, ya hablamos en, la, en el segmento anterior, es, uh, eh, fue originalmente creado como un sitio de microblogging con 100, 140 caracteres que ahora ay, ya, ya son 240, me parece, o 220. Bueno, pues el, el punto es que ya, ya este, desde hace un año, me parece, eh, subieron la cifra o la, la posibilidad de de poner más caracteres y además también de poner eh, audios eh, de, de tu propia autoría. Eh, también Twitter es multilingüe y tiene la opción, si ustedes tienen Twitter, no sé si han dado cuenta que a veces tienen un tweet eh, que no está en, en el idioma de su preferencia y abajito dice traducir tweet. Eso está muy padre. Entonces es multi, multi idiomas y eh, este, es mundial también. Es, tiene un alcance no tan grande como Facebook, pero ahí se van se dan un quien vive y además tiene 321 321 millones de usuarios, ya lo estaba yo leyendo mal, bien, este, y Twitter ha eh, estado activo los últimos 14 años, otra de estas redes sociales no le quiero tirar mugre a nadie definitivamente, pero este este chico Kuno eh que se hizo famoso por, por como dicen este, los de la cotorriza, por caminar. O sea, pues sí, o sea tiene, camina con, con mucho estilacho, quiebra la cadera, hace sus movimientos, hace sus bailes. Creo que el chiste de los tiktokers es eso, ¿no? Bailar y hacer algo ahí chistoso con un... Con un este... ¡Ay, Con un... ¡Ay, se no me fue el pedo! Eh, con una grabación de algún video y ya, ¿no? Este, antes, eh, cuando era Musical.ly... Yo todavía me acuerdo que lo bajé como Musical.ly y no le vi mucho chiste y luego luego lo quité. Exactamente, yo también opino lo mismo, pedo robot. Este, Pues TikTok está disponible en 40 idiomas, apenas lleva 4 años en el mercado y eh, tiene 47.6 millones de usuarios que para Twitter y para Facebook es así de ¡ay cállate chamaco! ¿no? <risa> bueno, este, otra de estas que es también de las grandes y que también eh, la mencionamos en, en, la, en el segmento pasado, es LinkedIn. LinkedIn o LinkedIn eh, es también multilingüe y es eh, esta plataforma eh, buenísima para aquellas personas que necesitan hacer negocios y tal vez están buscando eh, un, un socio o, este, o a lo mejor utilizarlo también como el lugar perfecto para postear tu currículum vitae, tu CV eh, LinkedIn ya tiene 17 años de existir y tiene a 2020 706 millones de usuarios. Entonces, si de repente dices, ay, caro, necesito, un, necesito una experta en sadomasoquismo para que me venga a dar unos madrazos en las nalgas. LinkedIn. En LinkedIn sale por ahí la, la, este, la morra con, el, con la máscara de látex, el látigo y las esposas de peluche. ¿no? Y por esposas de peluche no me refiero a Federica Peluche, sino... A unas esposas con las que te van a poner este a, a la cabecera de la cama y este para darte tus fregadazos, ¿no? Pero para eso sirve LinkedIn. Este, LinkedIn. Y eh, pues creo que es una herramienta muy buena para los profesionales que se quieren pues publicitar de cierta forma. Y otra que a mí me gusta mucho y se me hace divertidísima. Porque tiene. Tiene. Eh, de todo en el mismo sitio, no sé si ustedes recuerden a 4chan, 8chan y otros parecidos, que eran sitios, sí como redes sociales, pero respecto de forums, entonces, así como los bulletin boards de los que hablé, los, eh, los bulletin boards después se hicieron como sitios grandes, como 4chan y 8chan, pero 4chan y 8chan cayeron en, en la mala onda de, este, de la pornografía infantil, ¿no? Y sí tuvieron broncas ahí con autoridades en distintos países. Me parece que en Australia, me parece que en, en Japón y en otros lugares. Sí, este, les llegaron, les, les llovió duro a, estos, a los creadores de este, de este sitio. De estos sitios, perdón. Eh, y pues funcionaban en forma de forums. O sea, tú entrabas a, a uno de estos forums y se hablaba de no sé, de pañuelos Kleenex colecciona coleccionables, ¿no? Oye, no, pues yo tengo la cajita de Kleenex de 1956 y está sin usar. No mames, este, pero la tuve que usar porque me dio gripe. Y este, cosas así, ¿no? Eh, bueno, no nada más sobre coleccionismo, sino diferentes temas, ¿no? desde Y ahí era donde empezaban los problemas, ¿no? Porque algunos parece ser que enmascaraban sus sus este forums de otras cosas, de, no sé, muñequitos de Navidad coleccionables o, bueno, otra cosa, ¿no? Este eh, intercambio de, de películas de los ochentas y resultaba que esas películas eran, eran de pornografía infantil y eso está súper súper gacho entonces Reddit cuando sale hace eh, 15 años que ya lleva Reddit que hace 15 años precisamente era, fue como el auge de los, de los forums cuando también los blogs estaban con todo y Reddit pues eh, les llama a sus foros Subreddit y hay de todo, ¿no? Hay de los que a mí me gusta seguir hay uno que se llama Trashy y es así como como gente gringa naca, ¿no? Y acuérdense que naco no quiere decir pobre, sino quiere decir inculto, ignorante, irrespetuoso de las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esa es la mejor forma en que podemos utilizar la palabra naco y no para referirnos a alguien que que no ha tenido una formación escolar o un o este o que tiene un un, eh, un nivel de vida, pues, a lo mejor no adecuado, ¿no? No, 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 no utilicemos naco para eso, sino mejor utilicémoslo como para para el ignorante, para el, el irrespetuoso de las leyes, para el inculto que, que no le importa eh, la, las demás personas y el, el poco cívico, ¿no? Eso, ahí sí, pues, esos son unos, son unos ponen cada cosa, cada nacada que dices, no, no es posible, ¿no? Qué, qué risa, pero qué pena, ¿no? Por cierto, haciendo el comentario de, de, de gente naca, ¿qué, ¿qué tal Lord Pizza que acaba de salir ayer, me parece? Del, así como salió Lady Pizza hace un tiempo, a los pobres vatos de Little Sisa, Little Sisa, de, de verdad que les dio sobremojado, sobre mojado, caray. Primero con esa vieja, ¿no? De, Little, de, este, de Lady Pizza, que este hija del barrio, es así. ¿Es qué tan saculeros? Les voy, yo sí te pierdo tu madre. ¿no? y este que porque no se quiso poner el, el cubrebocas y este y luego fue por el cubrebocas y luego se encabronó porque había gastado dinero de la pizza en el cubrebocas güey pues, o sea le, les voy a decir algo my my people estamos en una situación difícil en pandemia ahora por lo general los mexicanos los a nosotros los mexicanos nos vale madre el de al lado siempre nos importa este nada más nuestro bienestar yo les, los, yo les soy sincero yo casi siempre trato de pensar en, en las demás personas no, tanto aquí con mis vecinos como con amistades, como compañeros de trabajo con, con quien sea porque creo que sí nos falta mucho hermanarnos un poco como cuando suceden desastres este, naturales aquí en México como los temblores o los, los, las depresiones tropicales que terminan siendo un huracán terrible que destruye todo su paso en ese momento todos los mexicanos somos hermanos pero de verdad nos falta ser un poco más sensibles ante lo que, lo que a la otra persona le sucede, ¿no? Que puede ser a lo mejor consecuencia de nuestros actos. Por tanto, no nos, no nos cuesta nada en esta época ponernos, o, taparnos, protegernos a nosotros mismos y proteger a los demás y poner el buen ejemplo, ¿no? Entonces, ojo con eso nada más. Entonces, este cuate, así como Lady Pizza llegó a... A echar bronca a Little Sisa y se puso pendejísima y empezó a tirar cosas. Este cuate es exactamente el, el, lo mismo, nada más que esto me parece que sucedió en Chihuahua. Evidentemente ya salió alguien que dijo, ah, ya sé cómo se llama ese culero. Y este, bueno, así no hablan en, en Chihuahua, ¿no? Ya sé cómo se llama ese culero, hijo de su pichi madre. Y este, ya bueno, no se salió como de Sonora. Que por cierto, saludos a los excesos y a Tony y este... Ya luego quedamos con aquel pex de la guitarrita. Este. Los excesos son una banda punk originaria de Sonora. Y este. Con con el estimadísimo Tony Exceso. En. En, el, en la vocal. y la lira. Este. Bueno, bueno, pues. Me parece que también están en Spotify. Luego le pregunto a, a Town. Eh, resulta que el, el Lord Pizza se mete a Little Caesars también. A Little, 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 Caesar's, o bueno. little Caesars, Marta de baile, presente en pequeño grandino. Little Scissors. Y este. También empezó a causar ahí un tumulto el hijo de la fregada, nada ¿no? porque no se quiso poner el, el cubrebocas. Che, pendejo. Y sí, o sea, y ese güey sí le valió. 3 kilos de, de, de riatón. Se pasó del lado de, de, del otro lado del mostrador donde están los empleados, empujó al, al gerente, no entendía de razones, o sea, no se pongan así, neta. Además, esa es otra de las, de las cosas respecto de las redes sociales. Estoy como divagando bien cañón, pero al mismo tiempo no, si se dan cuenta. Esa es otra, eso es otro de los peligros de las redes sociales, que en este momento tener ese tipo de actitudes es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque también ya le pasó a Lady Tres Pesos la que estuvo en el Sam's o en el Walmart de no sé dónde de Vallejo creo, que llegó con su hija le dijeron que se tenía que tapar bien y que no podía, que no podía entrar con la niña, y ella dijo ¿cómo chingados? no, si yo soy abogada o algo así, y la corrieron de, de, de su trabajo porque subieron su información a las redes, entonces creo que lo peor que pueden hacer ahorita en este momento con la existencia de las redes sociales es hacer ese tipo de cosas en cualquier lugar no se expongan, mejor Piensen antes de, de, de encabronarse tanto y, de no, y, y no la vayan a arreglar. A, arreglar, no. <ríe> bueno, no, nada, no, nada, no es otro pedo. Este, no la vayan a arreglar y que los vayan a poner en redes sociales y pierdan su trabajo por eso. No, no se caigan. Y por último, ah, bueno, a ver, llevamos Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn y Reddit. Con esas cinco acabamos de a ratos y yo siguiendo hablando con estúpido. Muchas gracias, vámonos a lo que sigue. pues ya estamos en antojos de mi panza y el día de hoy en antojos de mi panza les voy a hablar de un lugar que está increíble eh, es un lugar al que ustedes pueden ir a desayunar o pueden ir a comer o a cenar porque tienen un horario eh, pues flexible pero van a ir a degustar algo que prácticamente pueden comer por lo general exclusivamente como desayuno. Entonces, de ahí yo creo que ya los empecé a sacar de onda, ¿no? Van, van a decir, ay, güey, pues que será huevos o los huevos los, los puedo comer, coman huevos, este, <risa> diario y a todas horas, ¿no? Me acuerdo mucho de, de una conocida que de repente le daba hambre y este, no era mala para cocinar, pero no se le daba muy bien. Eh, o sea, no, no, no le gustaba mucho más bien. Este, y por tanto como que no le interesaba, pero lo chistoso por lo general cuando, cuando este, la iba yo a visitar pues de repente me decía pues cocínate algo y yo, órale pues ya vas mi chava pero bueno, el punto es que esta niña comía huevos a, a la hora que fuera y no me lo tomen a mal este, pero algo bien cagado es que tomaba una, una lata de frijoles, este, eh, refritos, luego eh, echaba tres huevos en la sartén los hacía como melet y en, en lo que se estaban haciendo los huevos le echaba la lata de frijoles encima, de frijoles refritos y hacía algo con frijol y eso le encantaba esta que pero no, no son huevos ni son huevos con frijol lo que pueden comer en este lugar este lugar de lo que, lo que tiene en particular como les digo, es que puedes ir a, a comer algo que normalmente comerías en el desayuno y a cualquier hora del día si se te antoja de repente en algún momento dado eh, esta, esta comida que es típica de un desayuno, pues a lo mejor vas a decir, Ay, como que se me antojó uno de esos, una, una cajita de esos en este momento. Bueno, pues de hecho, el lugar es un bar de este tipo de comida. ¿Por qué? Porque solamente de este tipo tienen 150 variedades del mismo. ¿De qué estoy hablando? De cereal. Así es, 150 variedades de cereal al que le puedes agregar toppings de distintos tipos para disfrutarlo en cualquier momento del día, mañana, tarde o noche. Aunque probablemente sería tal vez más adecuado si es que normalmente estamos acostumbrados a consumir cereal en las mañanas o a veces también en las noches. Yo a veces este, me echo un, un tazoncito de cereal por las noches y no me cae nada mal. Eh, pero pues puede ser a cualquier hora del día porque ya tienes, sí, digo, lo tienes en tu casa por supuesto. Pero la particularidad de este lugar es como digo, tienen 150 variedades de cereales distintos y 50 tipos de toppings que le puedes poner. El lugar se llama Estación Cereal y a mí se me hace un nombre increíble, ¿no? Porque pues en el mismo nombre dice que están estacionados en este lugar y que venden cereal. Eh, otra de las particularidades que está padrísima es que además que tienen distintos tipos de jugo de vaca para el, el tolerante o el intolerante yo hace a, hace pocos años me hice intolerante a la vainilla lactosa y este en algún momento pues ya no pude tomar jugo de vaca no porque me caía súper mal y me inflaba me inflaba no me inflaba este y luego andaba yo como, como este cohete de propulsión no eh, y las, las sábanas levitaban no, pero dejen eso. De, de, la, la, de la pesadez en el estómago era terrible. Eh, entonces, pues tuve que cambiar a, a jugo de vaca deslactosado. Y este, y la verdad es que eh, el del ala y no es por hacerle comercial porque nadie me paga. ¡Ah! ¡Qué bueno! Y espero seguir así. Espero quedarme así. Este, está poca madre. ¿eh? Y tienen, tienen este, hay uno de envase opaco y uno de envase este, claro. Y está chidísima la deslactosada. O sin lactosa más bien. Eh, bueno, pues esta, este lugar, Estación Cereal, tiene distintos tipos de leche, incluyendo también eh, la leche que esa no es jugo de vaca, pues porque evidentemente no lo es, pero la de coco, la de almendra y seguramente otras variedades que ellos conocen. No recuerdo, recuerdo haber visto en el supermercado otro tipo de, otra variedad de leche que no era de, de vaca, pero no recuerdo cuáles son. Y además también tienen colores de leche, que seguramente han de utilizar eh, pues eh, los... Las tinturas vegetales, ¿no? Para darle color y que se vea más llamativo tu plato. Además, acompañado de, de cereal súper azucarado que, que va a llenar de más color tu, tu tazón. Pues sí, como les digo, tienen 150 variedades de cereales para disfrutar y degustar en este lugar. Tienen cereales como por ejemplo los de Twinkies, que son como pequeños Twinkies de, de vainilla. Tienen de Super Mario, del juego de Super Mario Bros. Tienen de ese cereal. Tienen también cereales rellenos de mermelada o de chocolate o de crema que este relleno de crema y leche pues yo les disparo el plato y ustedes escogen cuál cereal quieren quieren chingarse eh, todavía yo no he ido a este lugar por angas o por mangas de repente ya me levantaba yo a una hora y no ay qué hueva y aparte tenía yo que sacar el nana o hacer otras actividades se me pasó el tiempo pero estación cereal ya reabrió y evidentemente con las medidas de seguridad que se están pidiendo en este momento y pueden, pueden ir a cualquiera de las sucursales que tienen. ¿Cuáles son estas sucursales? Pues tienen sucursal en La Condesa y tienen sucursal también en Coyoacán. Eh, la página de internet de ellos es así como tal, estacioncereal.com y ellos mismos describen en, en esta página, eh, en la página, en, en el home de su página, eh, pues estas que tienen esa cantidad de variedades. Ahora, los toppings que tienen, creo que van desde M&M's hasta fruta y otras cosas, pero además tienen, eh, tienen helado para agregarle a tu cereal, o sea, para hacerlo todavía más gordo. Pero no le hace, hombre. Me parece que ellos eh, lo fueron como algo innovador, porque a pesar de que sé que en otros países y en otros continentes tienen lugares como estos, parece ser que este fue el primero aquí en México, ¿no? Eh, no sé si tomaron inspiración de esos otros países o simplemente dijeron, chingues su madre, yo quiero cereal a todas horas, vamos a abrir un lugar de cereal. Que por cierto, hace algún tiempo, hace como dos años, que me parece que fue cuando lo cerraron, había un lugar que se llamaba La, ba La Baconería, aquí en División del Norte, y este, creo que División y Medellín, o no recuerdo cuál era la otra calle o cerca, este, donde podías ir a comer huevos al gusto, <ríe> tomen huevos, y este, y, y bueno, platillos que eran con huevos y tocino, como si fuera el desayuno, a cualquier hora del día. Bueno. Eh, regresando a Estación Cereal, desgraciadamente este del lugar de la, de la baconería ya no existe, eh, pero Estación Cereal tiene su primer sucursal y la matriz en La Condesa, que se encuentra en Cuernavaca número 44, en la misma colonia. Y también la sucursal Coyoacán, que está en Xicotencat o Xicotencat número 173, dentro de la Plaza San José, ahí en Coyoacán. Eh, si ustedes tienen dudas, pueden contactarlos en contacto arroba estacioncereal.com Incluso ellos tienen su propio, eh, su propio, eh, su propia mascota que se llama Cerealín. Eh, incluso estilo de sopitas.com donde Chilango y Forbes han hecho artículos sobre ellos. Además, eh, también tienen su, eh, su programa de cliente frecuente, te dan tu Serial Lover Card. Que puedes, creo que ponchar cada vez que vas y evidentemente se te regala algo. Y también tienen una promoción, eh, una promoción permanente que, de estas precisamente tarjetas. Que en la tercera visita, cuando, cuando te llevas tu, tu tarjetita, se te regala una bola de helado más un topping extra en la compra de tu cereal. Y en la quinta visita te regalan el cereal internacional y nacional en el bowl fat, o sea, un bowl grande. Definitivamente un lugar para visitar, este, ellos se llaman un lugar pensado para, por millennials para millennials, así que pues seguramente puedes llevar a cualquier otra persona de cualquier edad, eh, es un, es un lo local pequeño pero yo creo que por el concepto vale definitivamente la pena ir, darte una vuelta y pues echarte un bowl de cereal pues para estar en, en, en onda con, el, con la estación cereal y con los cereales que ellos tienen. Nada más y nada menos que Estación Cereal, Sucursal Condesa o Sucursal Coyacán. Espero que lo podamos visitar pronto y espero que evidentemente en esta pandemia ya podamos hacerlo con más libertad. Así que este, pueden visitar su página de internet o su página en Facebook con el mismo nombre. Espero que les haya gustado esta recomendación en antojos de mi panza. Pues ya estamos nada más y nada menos que en la sección de random cosas. Ya sé que estamos hablando de del internet y de las redes sociales que han causado revuelo y un cambio en nuestras vidas, ¿no? Este desde, desde hace unos años para acá. Pero en random cosas, pues hablamos de cosas totalmente aleatorias, ¿no? A veces tienen que ver con, con el tema, otras veces pues definitivamente es algo totalmente distinto, ¿no? Bien, pues... Algo que... que este, les puedo decir aquí en, en algo aleatorio, en random cosas. Pues que qué chistoso que de repente aquí en México existen los aguacates y limones vertebrados. La dermis de manzana o de naranja. Eh, y también los elotes que tienen acné o que utilizan peluca, ¿no? O que, o que van al, al peluquero. ¿Por qué? Porque aquí en México a las semillas del aguacate y de limón les conocemos como el hueso, ¿no? ¡Quítale los huesitos! ¡Qué vaciado, Dios mío! También este, tenemos que las naranjas, este las manzanas y otros tantos, otros tantos frutos pues tienen piel, ¿no? Y pues, pielecita de naranja, pues la pobre naranja tiene celulitis. La manzana yo creo que ha de estar siempre jovencita hasta que se empieza a, a, este, a, a pasar de madura y le empiezan a salir sus arruguitas. Y eso que, que ni las naranjas, ni las manzanas, ni otras frutas tienen tienen este, o compran más bien cremitas para verse más jóvenes, ¿no? ¡Qué bagbaga! ¡Qué Como dice el pollo francés, ¡qué bárbaro! Y, este, y finalmente, pues los elotes les salen pelos, ¿no? Bueno, pelo o cabello, pero aquí les, les decimos pelos, ¿no? A los, a los. Incluso a las personas que son rubias. En, alguna, en algunas ocasiones se les dice pelos de elote, ¿no? ¿Por qué, hombre? ¿Por qué la peladez? Y este, y también, pues, tienen acné, porque los. A lo que, lo que hace al elote, pues son los granos, ¿no? Y pues ya, ya saben qué, qué pasa si. Si comes esquites, ¿no? Pues te salen granos, pero en, en la popó y más si no los masticas bien. Y este y otra cosa que quiero traer aquí en random cosas que sí tiene que ver definitivamente con el tema y que creo que ya los, lo puse en algún en alguna este, en alguna de las de los episodios anteriores era vamos a suponer 1998 y tú ya tenías tu compu que era una madre enorme, ¿no? Este Era una, un monitor y luego la... Pues más o menos como las computadoras de ahora. Nada más que ahora, la, ahora tienen pantalla y un un este, un este case más más este pequeño a lo mejor. Pero pues de todos modos sigue siendo la, la computadora de escritorio la que se maneja. Tal vez algunos te, la tengan en casa, aunque ya creo que muchos prefieren el laptop. Y, este, y la que tienes en el trabajo, ¿no? Si utilizas una. Pero antes sucedía que este, les, eh, probablemente le tenías que gritar a la familia ¡Voy a utilizar la compu! Y eso significaba que ibas a entrar a internet. Entonces, le, este abrías el, el, el software, porque antes era el software, no eran apps. Y ahora Windows también ya utiliza apps. Te este, abrías el, el programa que era para conectar. A lo mejor era el de Telmex, ¿no? Telmex infinito con Telmex. Y de repente se escuchaba algo así. Y de repente tu mamá iba a hacer una llamada y pum, se caía la conexión. Y tú, no, no manches, ¿quién está hablando? Y escuchabas a tu mamá que está diciendo, sí, 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 ya te dije, sí, claro. Sí, este, al rato ahí lo mando para que te ayude. Sí, mija, ándale, claro que sí. Entonces, y tú de chihuahuas. Entonces el, el, el internet de aquel entonces utilizaba conexión con el módem, ¿no? De esa forma, qué vaciado. Bueno, pues esto fue Random Cosas, una pequeña capsulita. ¡Muchas gracias! Y pasamos a nada más y nada menos que nuestra queridísima sección de Cácaro. Y pues Cácaro, tenemos tres recomendaciones un tanto evidentes. Vamos a ver qué opina Pedro Robot sobre estas recomendaciones. Ah, ya se está poniendo. De repente Pedro Robot se pone... Ugh, no avisaste y tenía yo la boca abierta, cochino. Este, Tenemos tres recomendaciones que, como les decía, son un tanto evidentes. La primera es del de año 2010. No puedo creer que ya hayan pasado 10 años desde que salió esta película. Yo pensaba que era menos, pero no, ya tiene 10 años. Es la historia nada más y nada menos que de Mark Zuckerberg el fundador de esa red social que ahora tíos, tías y padres utilizan, llamada Facebook, pero que sigue siendo, me parece, de las más grandes, si no es que la más grande aún, en cuanto a redes sociales. Este Es precisamente la historia de, de cómo Mark Zuckerberg precisamente crea eh, la red social y cómo la pone en funcionamiento ¿no? y todo lo que tiene que hacer para crearla, en, en el momento que salió la película fue como la gran, el gran triunfo de una persona que logra hacer algo que era en ese momento utilizado así por miles de personas, ¿no? yo me acuerdo que eh, mi Facebook lo abrí en 2009 al mismo tiempo que Twitter me parece, o, no sé si 2009 o 2008, este, pues apenas tenía, tenía algunos años de, de existir, eh, si recordamos, eh, Facebook fue creado en 2004 y en 2006 se hizo público, como ya lo dijimos anteriormente, entonces tenía apenas unos años de, de, de conocido y de abierto al público y ya generaba una lanísima no que sigue generando ahora mismo el queridísimo Mark este, Zuckerberg eh, y hay que recordar también que entre las cosas que utiliza Facebook o que tiene en su dominio, no nada más son, son el puro Facebook, sino tiene Messenger, el servicio de, de mensajería, Instagram, Whatsapp y Telegram, me parece. Así que para que vean que es toda una, una gran eh, red social la creada por este cuate Mark Zuckerberg. Eh, la película es de 2010 y cuenta con las actuaciones de Jesse Eisenberg en el papel de Mark Zuckerberg y también salen Andrew Garfield, Justin Timberlake y Rooney Mara las siguientes recomendaciones pues ya son eh, películas que ya tienen muchos años la primera de 1995 se llama The Net ¿no? haciendo referencia al internet y sale nada más y nada menos que Sandra Bullock haciendo un papel de una chica que le sabía súper bien a, a, a lo que entonces se llamaba la computación y el navegar por internet. En, me acuerdo que en la película salen las, los primeros usos que ahora son súper comunes de, de la conexión a internet. no Ella pide una... Una pizza por internet ya se me parece una compra, ¿no? Y en ese entonces sí de... No mames, wow, qué padre. Ojalá se pudiera hacer eso aquí, ¿no? Bueno, <ríe> qué, qué cosas tan chistosas de veras que... ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha revolucionado el internet? Algo tan, tan simple como ya hacer una llamada para pedir una pizza con bajar la, la aplicación de Dominos o una aplicación como Sin Delantal o Rappi o Uber Eats o Didi Food para este, rápidamente, picas unas ondas, ya tienes guardada tu, tu este, tu dirección y la pides, no, pues sí, este, esta, esta historia, pues es un pequeño thriller que involucra a esta chica, que es una programadora, y este, y de repente se encuentra por ahí con una conspiración de 1995, de Net con Sandra Bullock, y la última, que esa yo creo que si la ven. Les va a dar todavía más risa. Este. Porque. Es, es curiosamente. Del mismo año. Y en esta película sale una. Angelina Jolie en uno de sus primeros papeles. Me parece sale súper chavita. Y sale Johnny Lee Miller. Este. Pinche película vaciadísima. Bueno a mí me encantaba. no En su momento y. Este pues de repente te motivaba a querer saber un poco más sobre la computación, el internet y otras cosas, ¿no? Y probablemente si, si este, le mencionas a esta película a alguno, alguno que otro de tus cuates, este, te van a decir, sí, no, claro, yo quería ser hacker, ¿no? Y yo creo que en algún momento todos los que empezamos en aquellos años a finales de los noventas con una computadora y una conexión a internet... Ya te veías esa película y ya te querías sentir este Utzel, el mega hacker porque te sabías tres tuquillos, ¿no? Eh, en esta película Johnny Lee, Miller, Johnny Lee Miller interpreta a un chavo que es precisamente un hacker eh, que cuando está en su infancia y también el internet en su infancia pues hace ahí una trácala bien vaciada como nada más porque anijo la tosillo y este, le prohíben hasta que sea mayor de edad utilizar una computadora, creo, o nunca volverla a usar, ¿no? Y ya que es un cuate ya un poco más grande, un, un eh, adulto joven, pues este se mete en unas competencias ahí de hackeo con sus amigos, que también le, les late esa onda, pero aparte me encanta porque este Hollywood siempre pone el hackear una empresa o incluso una, una, eh, la computadora de otro usuario, eh, súper fácil, ¿no? cosas así de unos minutos. Sí. Así como, como ponen los, los, este, las secuencias de la bomba va a explotar y la paran en el último segundo, ¿no? En los últimos tres, cinco, así para hacerlo así súper dramático. Esto igual, ¿no? Así de... Sí, listo, ya entré al Banco Internacional. Ahora voy a transferir los fondos. Cuenta... Aquí está lo loto usuario. Lo más vaciado, y no sé si ustedes lo sabían o a lo mejor se lo suponían, pues muchas de las cosas, de los efectos eh, prácticos que, que Hollywood utiliza, eh, cuando hay situaciones así de gráficos de computadora, pues contratan a personas que son por lo general diseñadores para que hagan los gráficos y que nada más con, la, con que tú aprietes las teclas Va a ir poco a poco saliendo la, la secuencia. O sea, no tienes que apretar teclas en específico. Simplemente tú aprietas las teclas y todo va saliendo como si en realidad estuvieras este, tecleando algo, ¿no? Pero pues en, en muchas ocasiones, si te das cuenta, ves, ves el actor que está supuestamente apretando ciertas teclas para ciertos comandos y la verdad es que no está haciendo absolutamente nada de eso, ¿no? Pero pues como lo hacen así súper rápido, este pues puede simular que, que lo están haciendo y pues mientras tanto los gráficos que el, el diseñador creó pues van apareciendo nada más por, porque estás apretando esas teclas ¿no? entonces es, es uno de esos grandes trucos que Hollywood se avienta bla 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 pues entonces ya tienen tres recomendaciones The Social Network Hackers y The Net The Social Network si no estoy mal todavía hasta, hasta hace tiempo estaba en Amazon y en Prime Video y me parece que la pueden encontrar también, The social network y hackers en ay cómo se llama, cómo se llama, en Google Play y en Apple Store me parece que solamente está Hackers y Social Network, bueno, a la venta y social network estaba a la renta. The Net ya es casi este, es muy difícil encontrarla porque es una película completamente olvidada. Sin embargo, ahí les van tres recomendaciones aquí en Cácaro. De eh, lugares donde pueden encontrar muchas películas que a lo mejor ya no pueden encontrar en otros lados. La primera es Put Loques P-U-T, <ríe> ¿qué pasó? L-O-C-K-E-R-Z. Es una página de, don, donde mucha gente sube este, perdón, películas y series pues como pirata, ¿no? entonces van a ser cuatro recomendaciones y me estoy extendiendo muchísimo ustedes disculpen este, la otra se llama Cuevana que yo creo que muchos de ustedes conocerán otra se llama Pelis Plus así como tal y la última es en forma de aplicación que pueden bajar directamente de la página se llama Popcorn Time este, bajan la aplicación esta es desarrollada por unos cuates argentinos porque la la, este, la mascota de Popcorn Time es una palomita precisamente y se llama Pochoclito. Y Pochoclito, el Pochoclo, es el nombre de las palomitas en Argentina. Bueno, pues ya tienen recomendaciones de dónde verlas y tres películas para eh, ver un poco de la historia del Internet. Pues ya estamos en el, el cierre de este episodio número 11. No puedo creer que, que llegamos tan rápido al, al 11 Nada más nos quedan nueve episodios para cerrar esta temporada. A lo que vamos a preguntarle a Pedro Robot ¿Qué, qué opina. Muy bien dicho Pedro Robot. Este lo quiero manejar así por temporadas porque pues creo que es una buena oportunidad para tomar un descanso entre una y otra, revisar, a lo mejor incluir o empezar a incluir nuevo contenido, etcétera. Eh, Espero que les haya gustado eh, este capítulo de las redes sociales. A veces creo que eso sí es como un comentario para ustedes y para, mía, y para mí al mismo tiempo. Creo que de repente soy un poco... Ugh, eh, parece que no están platicando conmigo porque... Ustedes, bueno, aquellos que me conocen, eh, pues saben que por lo general me gusta estar haciendo chistes de todo. Y creo que creo que de repente tomo muy en serio esto, ¿no? Como que me pongo muy en mi papel de, ah, oh, sí, hice una pequeña investigación. Investigación que me llevó minutos para darles datos que no necesariamente saqué de, wi de Wikipedia, ¿no? Pero, pues algunos sí, algunos no. Pero eh, también eso está padre porque me permite, eh, pues, aprender algunas cositas. Y también ese es parte de mi objetivo, de este hobby. Que, que he retomado después de muchos años pues también que ustedes puedan aprender algo más o que tengan algo, de, algo más de conocimiento o que simplemente le puedan decir a tal vez a su pareja a un conocido o alguien del trabajo oye fíjate que, que este escuché que Facebook tiene 270 billones de usuarios con razón tanta gente con razón mi mamá lo sigue utilizando ¿no? y yo no cierro mi cuenta por cierto yo mi cuenta de Facebook ya ni siquiera la utilizo desde hace años y, y creo que me sigue escribiendo gente por ahí no sé por qué, en fin eh, solamente la útil la he actualizado con una foto mía, y nomás para que no, no me olviden y para que vean cómo, cómo me veo ahora. No, este bueno eh, para cerrar, quiero darles como dato de un sitio de internet que está cagadísimo eh, para los, los nostálgicos: eh, se llama Wayback Machine. Downloader. Si les interesa y a lo mejor no me entendieron qué chingados dije, lo voy a decir este, un poquito más, más raza. Wayback Machine Downloader. Este, esta es una página de Internet que te puede ayudar a visitar sitios antiguos, o sea, sitios de como del o bueno, a lo mejor sitios que ya no existen, punto, Ajá. Pero, por ejemplo, eh, si High 5 ya no existe ahora, pues me parece que puedes poner el, el, este, el URL de, de, de Hi5, que creo que era www.hi5.com, ¿no? y te lleva a este, porque es, es como un archivo de internet precisamente, y te lleva a ese, a ese sitio, eh, que probablemente ya no existe entonces ahí puedes ver páginas que ya este ya cerraron desde hace muchos años incluyendo esas redes sociales o algunas otras un otro dato curioso que este pude haber dado en random cosas son datos a ratos que a veces como me cuesta un poquito bueno no me cuesta trabajo pero digo ay güey dónde pongo esto dónde pongo esto este otro dato curioso es que si alguien recuerda la película de Space Jam que salió también por después de... Okay, sí, creo que fines de los noventas, vamos a ver rápidamente, vamos a consultar IMDb Ah, y que para darle los datos de, de las películas, consulto el sitio y tengo la aplicación de IMDb eh, o sea, I, latina, M, M de mamá, D de dedo, B de bueno, IMDB, significa Internet Movie Database, esa página y esta aplicación tengo años utilizándolas, ya ni siquiera recuerdo cuánto, porque me gusta mucho leer las trivias de las películas cuando las veo, y este los datos de las, de las películas precisamente las saco de aquí pues eh, vamos a ver entonces cuándo es Space Jam ya se, ya se me estaba yendo el pedo de ay güey, ¿por qué abrí visto madre? pero ahorita les digo, Space Jam es del año es, es donde sale este Michael Jordan junto con Bugs Bunny, es de 1996, Bugs Bunny y los Looney Tunes, y que ahora en 2021 va a salir este eh, LeBron James con, con los Looney Tunes nuevamente. Pero pues sí, Michael ya, pues ya no es tan atlético, ya tiene más edad, y este. entonces por tanto, pues ahora la, la estrella escogida fue LeBron James, que es un tipazo y curiosamente actúa, actúa muy bien. Eh, pues sí, es una película de 1996 y se las estoy mencionando y aparte también puse ahí el, el dato de, de IMBD, IMDB, perdón, porque la página existe desde 1996 y no tiene cambios sigue siendo la misma página que se abrió en ese año para promocionar la película les puedo incluso decir y la página se sigue viendo igual que en 1996 y sigue sigue este, funcionando de la misma forma y todo y puedes entrar desde, desde tu smartphone y ves cómo estaba todo, o sea, incluso hay una parte que, que te dice este esto no puede utilizarse eh, porque no tienes, el, no tienes instalado quién sabe qué madre que se utilizaba en aquel entonces, ¿no? Pueden entrar todavía Space Jam, y es una de las páginas de internet más viejas que siguen activas, así como algunas que les digo de Geocities, me parece. Tal vez si sí, vamos a, voy a... incluyendo la de Space Jam. Espero que les haya gustado este episodio. Como siempre, gracias por perder el tiempo con, conmigo, con Lenana y con Pedro Robot. Y pues nos vemos en el episodio número 12. Eh, recuerden, si tienen algún comentario, si tienen alguna sugerencia, pues manden un mensajito. Eh, probablemente en algún momento y también dependiendo de la demanda, espero que esto no crezca demasiado porque como les digo es un hobby y me gusta hacerlo como tal regalar eh, un poquito de información que ustedes mismos pueden encontrar en internet pero bueno, tratar de hacerlo eh, tratar de hacerlo de una forma amena y eh, pues que se diviertan un poquito y pierdan su tiempo aquí en Pequeño Grandino, gracias por escucharnos, escucharme cuídense mucho y nos vemos al siguiente episodio Eh, queridos podescuchas, podcast escuchas o como se quieran ustedes llamar eh, Hay una fe de ratas Y fe de ratas no es cuando las ratas o los roedores tienen una creencia en un eh, ser divino Sino me refiero a fe de ratas Y eh, la fe de ratas eh, consiste en dar eh, una corrección de algún dato que yo di mal, y este dato se refiere al de Facebook, dije que eran 278 billones, pero no, está mal, está mal, es de más de 2 mil millones de usuarios, o sea, 2 o más de 2 billones de usuarios, la población mundial consta de casi 8 billones de personas, o sea, casi 8 mil millones de personas, y a pesar de que Facebook está abajo de eso no es no, no no lo pasa este sí leí yo mal la cifra, así que ustedes disculpen nos vemos, vamos a terminar este podcast, este episodio para eh, dar inicio al siguiente muchas gracias, ahí están, nos estamos viendo ya estoy bien borracho, cuídense mucho